0: Herkese merhaba, Fashion Designer'a hoş geldiniz. Ezgi Işıltaş ve Lacuna Concept Store hikayesi Eğer bunu dinliyorsanız ve devamını da getirecekseniz önceden belirtmeliyim ki benim için en özel yazıyı dinlemek üzeresiniz. İlk röportajımı yaptım. Her zaman modadan bahseden bir sayfa olsak da bu sefer size genç bir kadın girişimcinin kendi imkanlarıyla kurduğu bir ajanda markasından bahsetmek istedim. Hepimiz hayatımızın bir döneminde ajandaya ya da not aldığımız bir deftere ihtiyaç duymuşuzdur. Ürünlerini severek kullandığım Lacuna markasının kurucusu Ezgi Işıltaş'la sohbet etme fırsatı buldum. Beni kırmayıp değerli vaktini ayırdığı için öncelikle ona teşekkür ediyorum. Bu süreçte yüz yüze görüşme imkanı yakalayamadık ancak internetten uzunca bir süre konuştuk ve genel olarak marka ve işlerinden bahsettik. Öncelikle size teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Hoş geldiniz Ezgi Hanım. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki ismim Ezgi. 23 yaşındayım. Bu yaz Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünden mezun oldum. Ankara'da yaşıyorum. Mezun olduğumdan beri iç mimarlık yapıyorum, bölümümü çok severek okudum ve iş hayatında da severek çalışıyorum. Kendi markanızı kurmaya nasıl karar verdiniz, bu süreç nasıl gelişti, okuduğunuz bölümün yaptığınız işe katkısı oldu mu? Bu markaya geçiş kısmında çoğu kişinin aklına ilk gelen okuduğu bölümü sevmemek, mesleği sevmemek, ikinci bir çıkış gibi düşünülüyor ancak benim için asla öyle olmadı. Tamamen birden fazla ilgi alanımın olmasından kaynaklı bir şeydi başlamak. Meslek icabı da, tasarım insanın hayatında olunca bir noktadan sonra hayatındaki her şeyi tasarlama isteği duyuyorsun. İlgi alanın genişliyor. Sadece ev, oda, iş yeri tasarlamaktan çıkıyor. Ben hayatı boyunca kırtasiye merakı olan bir insandım. Lisede, ortaokulda kırtasiyeye harcadığım paranın haddi hesabı yok. Bir noktada istediğim defteri bulamadığımı fark ettim hep beni iten, alsam da kullanmadığım ürünleri görüyordum çevremde. Ben bunu istiyorum, acaba yapabilir miyim diye düşünmeye başladım. Tabii her işe başlamak için en çok gereken şey para. Benim için çok büyük bir birikim gerekmedi. Biriktirdiğim parayla 100 adet ürünle başlayan bir şeydi. Param ne kadarsa o kadar yaptım. İlk ürünlerimin kalitesinin şu ankilarla alakası yok. 2019 ajandasıyla 2020 ajandasını yan yana koyalım, 2019 parçalanıyor. Tamamen ustaların başında bekleyerek nasıl olacağını göstererek çıkan bir üründü. Ancak bunlar işin adımları. Asla ilk ürünle son ürün benzemiyor. Bundan sonrakiler de benzemeyecek çünkü gelişiyor. Okuduğum bölüm hem işimi kolaylaştırdı hem de tasarıma her zaman ilgim oldu. Hem faydası hem teşviye oldu. Peki ilham aldığınız bir marka ya da isim oldu mu? Türkiye'de kırtasiyeler haricinde butik ürün satan benim gibi birkaç marka var. Ben bu işe başlarken çok araştırma yaptım. Bir kişi ya da marka değil daha çok Bullet Journal araştırdım. Bullet Journal dünyada çok yaygın. Bunun sebebi de demek ki kırtasiyeler insanlara yetmiyor ki insanlar kendi içeriklerine çizmek istiyor. Ajanda kullananların nasıl bir düzen oluşturduğunu, hangi şemaları kullandığını araştırdım. Bir marka ya da kişiden çok bu sistemi ve insanların kullanımını örnek aldım ve araştırmalarımı bu alanda yaptım. Türkiye'deki markalar yanlış örnek alıyor diyebilirim. Ürün araştırmasını herkes yapıyor. Yurt dışında bu işler çok fazla, özellikle İngiltere'de çok ciddi kırtasiye kullanımı var ve içerik olarak çok özgün ürünler üretiliyor. Kırtasiye fuarları var. Yanlış örnek alan çok fazla marka var. İlham almaktan çok ürünü direkt kullanıp kopyalıyorlar. Elimden geldiğince göze güzel görünsün ama içerik olarak insanları doyursun istedim. Süs niyetini alıp kenarda duracak bir ürün olsun istemedim. Hep aktif olarak kullanılsın. İnsanlar evet 2019'da kullandım çok güzel. 2020'de de bu ajandayı bekleyeyim. Herhangi bir defter olmasın o markanın olsun ...desinler istiyorum. Daha yolun başı ama olsun. Sizi güzel yerlerde göreceğimize inanıyorum. Ürünleriniz diğer markalara göre oldukça kaliteli. Teşekkür ederim. Bu aslında şöyle oluyor. Yeni bir şey görüyorsun. İki ay sonra bu da böyle olabilirmiş diyorsun. Hem iki ay önce elindeki bütçe yetmiyor bir şey üretmeye. Mesela kağıdı daha kalın seçmeye yetmiyor. Ama bir sonraki sefere onu geliştirmeye çalışıyorsun... Hani sürece güvenmek lazım. Depresyona girmemek, üzülmemek lazım. Ben her şeyi hızlı olsun isteyen bir insanım ama bu süreçte beklemeyi öğrendim. Bu süreçte belli zamanlar da var üretim için. Kimsenin kışınmayı almaması gibi bir şey. Ürünlerin sezonu oluyor. Mesela yılbaşına yaklaşırken birçok faktör var. Acele karar verilmemesi gerek bu dönemde. Yeni başlayan biriysen tamamen ayağını yorganına göre uzatıp, sakin olup, ürüne ve yaptığın işin kalitesine odaklanıp geliştirilmesi gereken bir iş. Siz tasarımı yaptıktan sonra bu üretim süreci nasıl ilerliyor? Tamamen bana çalışan bir atölye yok. Açıkçası doğru çalışacağım yeri bulduğumu söyleyemem. Sanayi ortamına giriyorsun, hiç bilmediğim bir sektör. Kendi alanımda bir eşya üretecek olsam işi biliyorum, anlarım. Usta beni kandıramaz. Ama bu hiç bilmediğim bir alan. Hala usta beni kandırabiliyor ya da ürün hiç istemediğim gibi çıkabiliyor. Maalesef üretim süreci hala deneme yanılma yoluyla ilerliyor. O yüzden hala içime noktalar var. Aslında bu alanda bilgin ve maddi gücün arttıkça ürünün kalitesi artıyor. Süreç şu sıralar benden bağımsız ilerliyor maalesef. Ürünün tasarımında da, üretiminde de aceleye gelmemesi lazım. Büyük markalar gibi fabrikaya koyup çıkartmıyorum, ustalar ellerinde yapıyor tamamen. Fabrikaya 10.000-20.000 bin, bin adet üründen altını sokamıyorsun, 100-200-300 adet yaptırmak isteyince tamamen ustanın el becerisine kalıyor. Tüm ürünlerimiz el yapımı desek geridir aslında. İşbirliği için teklif aldığınız oldu mu ya da siz yapmayı düşündünüz mü? Bloggerlarla çalışmak istiyorum. Biri ürünü görsün, beğensin, tanıtsın istiyorum. Ama çok takipçili kişilere ulaşamıyorum. Bilerek yapıldığını sanmıyorum ama çok mesaj geldiği için muhtemelen mesajlarım ulaşmıyor. Ulaşsa da geç ulaşıyor. 100 kişiye yazıyorsam onuna ulaşabiliyorum. Onlardan nispeten daha az takipçisi olanlar. Benim için onun bir önemi yok çünkü daha önce çok takipçisi olan birine ürün yollamıştım. Etkileşimimin iyi olduğuna inandığım kitlesi geniş biriydi. Ürünü beğendi, paylaştı ama hiçbir etkileşim almadım o kişiden. Ne bir takipçi, ne bir beğeni, ne bir ürünle ilgili mesaj almadım. Sonrasında etkileşimin yüksek olduğunu düşündüğüm ama diğerinin nispeten az takipçili birine gönderdim. Samimiyetine güvendim. Gerçekten inandım ve aldığım reaksiyon, beğeni ve takipçiden çok satışa dönüştü. O an şunu fark ettim takipçi sayılarının yalan olduğunu. Olay tamamen karşındakine güvenmek. Sonrasında ona markanı emanet edebiliyorsun. Göndermek istediğim kişileri seçmeye başladım. Hala işbirliği gelmiyor. Yani şöyle oluyor. Ürünü bedavaya getirmek isteyenler yazıyor. Ben de etkileşimine güvendiğim insanlara göndermek istiyorum. Öyle ya da böyle bir şey karşılığında beklentiyle gönderiyorsun. Bu tarz hediye gönderimi bekleyen insanlar oluyor. Ancak ürünümü beğenen, markaya destek olmak amaçlı ürünü alan biri vardır. Ben de ondan güzel geri dönüşler almışımdır. O zaman gözüm kapalı yaparım. Sonuçta almıştır, kullanmıştır ve geri dönüş yapmıştır demek ki takipçileriyle gerçekten paylaşmak istiyordur. Mesaj atanların çoğu ürünü kullanmak ve bedavaya getirmek isteyen insanlar oluyor. Amaçları ürünü tanıtmak değil, tamamen kendine bir ajanda edinmek aslında. Kendi kullanmadığın, satın almadığın ürünü başkalarına nasıl tanıtacaksın? Sosyal medya bu işin kilit noktası. Etiketleme yaparak reklam vermek aslında amaç. Küçük markaların amacı para harcamak, vermek oluyor bu süreçte. Almaktan çok veriyorsun. Ama alıyorsan da işini doğru yapıyorsundur. Ben bu süreçte biraz ürün dağıtma dönemindeyim. Bu işi merak eden, hevesi olan, başta ben olmak üzere birçok insan var. Bunu isteyen insanlara ne önerirsiniz? En önemlisi adım atmak. Yüz kişi hayal ediyorsa bunu yapan kazanıyor. Kaybederse de maddiyat kaybeder. Ancak deneyim kazanır. Ürünü üretmek bir adım değildir. Tasarım yapmak, elle tutulur hale getirmek gerek önce. Ajanda yapmadan önce ben kareli defterime yine çizimler yapıyordum. Önemli olan bu işe adım atmak. Siz bu süreçte ürünü tasarlayıp baskıya mı götürüyorsunuz? Elimde yapmaktan çok düşünce olarak yapıyorum. Gerekli tüm programları yapmayı bilmediğim için grafiker arkadaşlardan yardım alıyorum baskı için. Hala kırtasiye ürünleri alıyorum. Çünkü farklı bir detay görüyoruz farklı ürünlerde. Ustaya her zaman anlatamıyorsun. Göstermek için elinde olması gerekiyor. Sosyal medyada kendi blog hesabınız var. Geçisel hesabınız. Orada iletişimleriniz nasıl, takipçilerinizle aranız nasıl, hesap sürecinden bahseder misiniz? Ben bunu blog için açmadım aslında. Kişisel hesaptı tamamen. Fotoğraf çekmeyi, çekinmeyi de çok seven bir insanım. O sayede başladı aslında. Onun şu an sorular sorulan, bloggermışım gibi takipçisi olan, merak edilen bir sayfa olmadım. Şu an daha çok gelişmesi için uğraştığım sayfa markanın kendi sayfası. Markanın fotoğraflama süreci nasıl oluyor peki? Profesyonel bir şekilde mi oluyor? Telefondan mı çekiyorsunuz? Başlarken her şeyi kendim yapabilecekmişim gibi hissediyordum. Ancak tüm gün uğraşıp 5-10 fotoğraf anca çıkartıyorsun. Çok fazla para harcanması gerek çünkü ürünü gösterecek ürün yanı eşyalar çok önemli. Telefon tamamen yeterli ama bunun profesyonel olmasını istedim. Çünkü belki bu internet stande olacak ya da bir dergide basılacak profesyonel görsellere ihtiyaç duydum. Tam zamanlı çalışıyorum ve vakit ayıramıyordum. Öyle olunca sayfa boş kalıyor. Her şeyi kontrol edebiliyorsun ama yapamıyorsun. Öyle olunca da ben kendi evinin fotoğraflarını çeken, aksesuarlarını paylaşan bir sayfayla iletişime geçtim. Şöyle bir teklifte bulundum. Görselleriniz, aksesuarlarınız, açılarınız çok güzel. Benim için çekim yapmak ister misiniz dedim. O kişi de benim gibi daha önce böyle bir iş yapmamış, telefonuyla çekim yapıyor. Kabul edince benim için bir rahatlama olmuştu. Benim gibi desteğe ihtiyacı olan biriyle çalışınca ikimiz için de iyi oldu. Kendisi acemi olduğu için benim istediğim tarzda da çekim yapmaya açıktı. Benden sonra başka işler de aldı. O yüzden ben hep şuna inandım. Yaptığın işi doğru yaptıktan sonra her işi başarabiliyorsun.'' Marka adı alışık olduğumuz bir isim değil, kulağa hoş gelen bir ismi var. Nasıl buldunuz? Süreç nasıldı? Araştırmayla oldu aslında. Ben işi anlatan bir isim istedim. Yabancı isim olması konusunda kararlıydım. Çünkü yurt dışında ürünlerimin belli yerlerde satılmasını istiyorum. Zor bir isim olmamalıydı. Bakıp söylemene gerek kalmamalıydı isim için. Tek bir anlamlı kelime olsun istedim. Ürünlerimizin arkasında da ismi ve anlamı yazıyor. Tam İngilizce bir kelime değil. Ürünlerimin insanların hayatındaki eksik bir parçayı doldurmasını istiyordum. İnsanların aradığı ajandayı bulmasını. Sadece bir isim olarak düşünmedim. O ismin bir anlamı olmasını ve felsefesi olması gerektiğini düşündüm. O zaman bir marka kimliği, felsefesi oluşturabiliyorsun. En son A5 derisi çıkmıştı. Yeni ürünler gelecek mi? A5 serisi benim içime peksinen bir seri olmamıştı. Tamamen pazarın oyununa geldiğim bir üründü. Bir kafe ürünlerimle ilgilenmiş. Dedi ki çok satar bu ürün ama bence işlevi yeterli değil. Çevremde çok sevildi bu ürün. Ben de tamamen kaldırmam belki ama geliştirilmesi lazım. En yakın düşündüğüm iki üründen biri günlük planlayıcısı. Bizim aylık planlayıcımız ve ajandamız var. Ajandamız haftalık ancak günlük çalışan insanlar var ve bunu soruyorlar. Bir diğeri de akademik ajanda. Aslında akademik ajanda demek istemiyorum. Ürünü kalıba sokuyor. Benim amacım yıl arısı gibi bir ürün oluşturmak. Sömester sonrasında insanların yeniden dönebilmesini sağlamak istiyorum. Ne kadar çeşit olursa ürünlerde insanlar kendilerinden bir şeyler buluyor. İçinde bulunduğumuz şu süreç işleri biraz yavaşlatıyor. İnşallah yakın zamanda o da gelecek. Paketlemeleriniz de gerçekten çok iyi. Aslında onu da geliştirmem lazım. Herkesin yaptığı gibi yapmak istemiyorum. Kutulardan kullanmak istemiyorum. İnandığım ve içime sindiğim bir paketleme yapmak istiyorum. Zamanı gelince de o konuda bir mümcelleme yapacağım. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Yeni ürünleriniz için sabırsızlıkla bekliyorum. Asıl ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ezgi Hanım'a Fashion Designer ailesi olarak tekrar teşekkür ediyoruz. Tüm detayları incelemeniz için Link bırakıyoruz. Oradan inceleyebilirsiniz mağazayı. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Yazar Şevval Dağdelen Moda senin kalıbın, senin kuralların. Seslendiren Nezihe Karakaya Bir sonraki yazıda görüşmek üzere. Hoşçakalın.